0: Te alargó, me fue el mejor presidente de la democracia. Eh, preguntarte, o sea, te voy a decir, si me, te preguntamos seguramente vas a decir Néstor Kirchner el mejor presidente de la democracia, ¿no?
1: Sin ninguna duda.
0: Y Carlos Soler,
1: un gran compañero, gran compañero, que ahora un gran peronista.
0: gran peronista,
1: gran peronista, gran peronista, que ahora que ya no va a ser parte de las líderes políticas. Vamos a poder tener la objetividad suficiente bien, para es, evaluar bien, bien. lo que aconteció. Ustedes piensen que él asume el 8 de julio del 89. Seis meses antes fue, ¿no? La... Seis meses antes. 10 de diciembre tenía que asumir. Asume claro. el 8 de julio. Después de un fracaso rotundo del gobierno de Alfonsín, en muchos planos, pero sobre todo el económico. Tres meses antes de que caiga el muro de Berlín, que marca el fin de la Guerra Fría y el inicio de la globalización. Obviamente que en términos históricos uno lo analiza desde los procesos, no desde la fecha, pero las fechas te permiten ordenarte. Sí. No es cierto que la Guerra Fría termina cuando cae el muro de Berlín, pero te permite decir, mirá... Bueno,
0: hasta acá se termina un proceso. Eh, de
1: exactamente. Otra. Lo mismo que uno hace con la elección de Trump. Totalmente. Ese mundo que surgió con la caída del muro de Berlín terminó con la elección de Trump. Por eso la elección de Trump es tan importante. Y ahora empieza el mundo a darse cuenta en dónde estamos metidos. ¿No? Biden hace una declaración o Obama diciendo Putin es lo mismo que Trump, con lo cual te plantea un conflicto de primer orden, porque si Trump Bien. es el enemigo de Biden, Bien. está claro que acá, y, y en dónde entra. No, para un poquito porque vale la pena esto. No te no nos no, no, adelantemos. No, no, no. Si tenemos, tenemos tiempo. Tenemos, tenemos tiempo. Bueno, por eso tenemos no adelantemos, tiempo. que no vale la pena. Estábamos haciendo un análisis que valía Era la producción. pena. el productor me bueno, me, decíla, y y, está apurado, Messi. Y bueno, pero es un problema porque muy buena si la no entramos, entramos en los debates sí. sin tener... Sí, un, contexto. Claro. un contexto. Entonces, dale, dale, dame contexto. de la dame misma contexto. manera que Obama hace una declaración desagradable diciendo que Putin es lo mismo que Trump y obliga a Putin a echar a tres delegaciones diplomáticas, la sueca, la polaca y la alemana, hace una semana. Fíjate a dónde, cómo cambió el mundo... ...desde la asunción de Biden, los que pensaban que Biden era, viste, el progresismo, que venía... ...y ahora acaba, hoy, lo tenés en los diarios, de decirte que va a armar una fuerza de tareas... ...con lo que significa para la Argentina una fuerza de tareas, ¿a dónde? En el mar de China, fíjate en 15 días, porque no pasaron más desde que asumió Biden, lo que cambió el mundo, bueno... Menem asume tres meses antes sí. de que caiga el muro de Berlín y se construye un pensamiento único. Venía el BID, el Banco, el banco Interamericano de Desarrollo, ah. donde la hegemonía la tenemos los países hispanoamericanos, venía el Banco Mundial, donde la hegemonía lo tiene Europa y Estados Unidos, venía el Fondo Monetario Internacional, venían las grandes corporaciones financieras mundiales y de la economía real, las empresas, venía la UIA, la Argentina todos hablaban lo mismo, todos. Vos lo llamabas a Pagani, el dueño de Arcor, te decía lo mismo que te decía el Fondo Monetario Internacional, te decía lo mismo que te decía el BID. Vos llamabas a los muchachos de la sociedad rural, todos hablaban el mismo idioma. Sobre eso Menem se tuvo que hacer cargo de un país tres meses antes que se produjera esa transformación que es la caída del muro de Berlín. Donde los alemanes del este rompen el muro y pasan de este lado. Imagínate la transformación que no, estamos hablando. No, Bien. Okay. Cuando uno lo evalúa a Menen, lo tiene que evaluar ahí. Primer tema. Segundo tema. Y esto lo voy a decir con mucho orgullo. El plan de convertibilidad no es de caballo. Es hora que caballo empiece a decir que no es su plan. Dame un segundo que tuiteó Cristina y seguimos. Eh. Vale. No, hay, no hay ninguna duda. No, pero, pero, pero. Eh, obviamente que ese tuit de Cristina es de Cristina, pero tiene que decir a su familia y a los compañeros, porque parecería que el claro. sus Como está si no fuera.
0: Parro, ah, vos decís claro. que,
1: que se, bueno, eso es tu mirada. El, no, y el A sur,
0: sus que, compañeros, compañeros de. Para vos, vos, sus compañeros. Y ella también. No es a sus, es a los. Vos decís que acá en vez de sus debería decir los, los. compañeros. Ahí los debe compañeros. decir
1: a los, bueno, amigos no, y sus no a los hoy, compañeros y sus amigos. No polemicemos hoy. No, no es polemizar, <risa> no, te, a los algo. compañeros de la causa la Pónemele, de, eh,
0: Guillermo, eh, decime un factor positivo mientras le a la gente, para
1: vos del gobierno de Menem. Te estaba diciendo antes que es hora que Caballo sí. deje de decir que el plan de convertibilidad es de él. El plan de convertibilidad sí. es de un equipo peronista que yo tuve el honor de integrar. Ah, ¿vos integrabas? Que, con... que conducía a alguien que ya falleció también, que era el doctor Eduardo Curia. Y su segundo, estás? ¿Cómo estás? que era Luis Rapaport, que todavía está Capable, y que ¿sí? puede atestiguar lo que estoy diciendo. Bien. Caballo, lo que hizo fue aplicar mal. El de convertibilidad años después, porque ese plan es fin del 89. Sí. Menem lo desecha, elige el plan Bónex sí. y ahí renunciamos. Otra vez Bien. cuatro meses en ese gobierno del Ministerio de Economía bajo las órdenes de Cuba.
0: Bien, a ver, Juli, más te se vendió el país todo? porque quedó esa sensación, gente que... vendió el país, privatizó. Bueno, no conocí, que... eh, ¿qué, a, ¿A qué se refiere la gente? ¿O qué visión tiene de esa época? De las privatizaciones, me acuerdo que estaba Dromi, era la
1: Claro, El administrativista, claro. sí. Mirá, por eso digo que a veces hay que detenerse unos segundos, porque si no después vienen estas preguntas y si no hay contexto sí, muy bien. no se entiende. A ver, Entonces, tu productor te dice no, miraba porque bueno, no te mira, la agarré con él, pero no, no te me... la agarré con Federico, me... no me la agarro, ah, te ah, estoy diciendo me a vos. Está insultando por culpa estamos tú. Ahora, escucha... está en el momento que murió alguien, sí. estamos empezando a analizar el proceso, sí. hay dos maneras de analizar esto, discúlpame o entendemos el contexto o pensamos que todos son 10 segundos. Si todos son 10 segundos, no se entiende nada. Vamos a terminar el programa y no se entendió. Quizás parece que perdemos 10 segundos y los ganamos. Cuando la gente esté cenando hoy y reflexione y dice, no, para un poquito. El mundo, no la Argentina, el mundo estaba inserto en ese esquema. Para no hacer de eso, privatizaciones, para no hacer razón, eso, había que tiene pelearse que con el mundo y hubo uno solo que decidió pelearse con el mundo y le fue bien. ¿Sabe cómo se llamó? No. Juan Domingo Perón. Pero claro, tenías no. que ser Perón, claro. tenías que ser Perón para entender que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial estaban equivocados los dos. Perón le dijo al mundo: los rusos están equivocados. Y los yanquis también dijo ni, ni yanquis ni marxistas peronistas en el 45, sí, de pero tenés que ser Perón. Y vos pregunta. pretendés que Menem era no, Menem. Te puedo
0: hacer una pregunta. En el ranking, vos siempre te gusta. Yo me, me divierte el peronómetro tuyo. Vos este es socialdemócrata. Carlos Saúl Menem, en el número de peronistas, era peronista. Pero no hay duda, dije un
1: compañero. Pues, era peronista, peroní, peronista. Peroní duda. Peronista. Causas. Mirá. Decía la chica ahí. Recién estaba. Obviamente hablando del tema del conflicto Ecuador y Perú, que fue un tema año 95, muy desgraciado, dos países hispanoamericanos que entran en guerra, innecesario. La causa que vos querés mencionar y demás es la de los cañones a Croacia, las armas a Croacia. Entonces vos, fíjate que nos tenemos que detener un segundo, porque si viene un abogado, con todo el respeto, lo que me va a decir, no, pero mira el expediente, y yo digo, mire... Elevemos un poco la mirada. Esas armas navegaron todo el Atlántico y entraron por el Estrecho de Gibraltar, donde el Peñón de Gibraltar es territorio británico y que lo dominan desde hace siglos porque es el acceso desde el Atlántico al Mar Mediterráneo. No puede pasar ningún buque por ahí sí. sin que la OTAN lo sepa. Que? Sin que la OTAN, o sea, Estados Unidos, Puedo Inglaterra... Puede
0: decir que no hubo una mirada cómplice...
1: Un poquito más que una mirada cómplice. Alguien decidió, y era Clinton, que los croatas tenían que ganar la guerra. Y se gana con coraje, pero también con armamento. Si no alcanzaban esas armas, lo que iba a hacer Estados Unidos, que ya había empezado a hacerlo, era hacer una playa de estacionamiento de la vieja Yugoslavia. ¿Está bien? iba a ser una playa de estacionamiento, la iba a emparejar, no iba a dejar un edificio, habían empezado ya los bombarderos. Hoy sí, bueno. empieza, hoy la historia lo empieza a jugar, por eso esto es tan importante, por eso hay que hacer las reflexiones. Mira, con esto que acabamos de contar de, de Croacia, sí. y yo te digo, mira, Clinton, el aparente demócrata progresista... Sí. Había... No te gusta
0: lo demócrata, pues ya le pegaste a Biden, no, pero
1: es que los demócratas son una calamidad para el mundo. No,
0: también, también. Pero, te, te de... pero
1: aparte te lo decía Kirchner. Al, Kirchner decía, para la Argentina siempre mejor los republicanos. Mirá. Pero, lo decía Kirchner, pero aparte es la verdad histórica. Braden era un cuasi marxista de los demócratas, el famoso Braden, Braden Operón. Lo, lo, sí, claro. lo que pasa es que acá se tergiversa y piensan que Braden era republicano. Bueno, yo no tengo la culpa. De la misma manera que piensan. Y por eso ahí vamos a, la, a las privatizaciones, entre comillas. Sí. Que las juntas de grano, Yo te pregunto, ¿a vos qué hizo las juntas de grano en la Argentina? La regulación de los granos, de la carne... Y te decís, pero... No, la hicieron los conservadores del 30. El gobierno de Uriburu hizo eso que había volteado al gobierno de Irigoche. Vos decir que las
0: privatizaciones de Menem,
1: que es La un punto, priva, es que, es, era, era un contexto no, histórico mundial, digamos. Lo, lo que pasa es que... Estaba
0: atravesado por ese proceso esto Es el, muy el mundo.
1: importante que se entienda que el peronismo no es estatista. El, el, los estatistas son los marxistas. No somos los peronistas. Bien, el, eh, Gaucho coincide. coincide Ahora, sí. nosotros, sí. lo privado, sí. lo empezamos mirando desde los trabajadores. Porque miramos la, la, la sociedad de abajo para arriba. Pero los gremios, los gremios, son el sector privado. Las obras sociales, sindicales, Bien. no son estatales. No es la los hospitales públicos, son privadas. Atacan los correos por teléfono. Carlos, ¿cómo te va? Ah, un gran compañero.
0: Bien, lo estoy escuchando muy bajo. ¿eh? Los que somos padres a ninguna persona ni a nuestro peor enemigo, los que. Exactamente, los tienen... exactamente. ¿No? ¿Qué decimos, Vichy, de esto?
1: No, es un dolor, eh. imagínate éramos mucho más jóvenes en esa época, pero imagínate vos que la pérdida de un hijo es un dolor irreparable. La, Yo creo la que vida lo peor está hecha que para que, que vos entierres a, a tus hijos, no para que tus hijos, para que, perdón, la Yo, historia está hecha para que tus hijos te, te entierren a vos, totalmente. no para que vos entierres a tus hijos. ¿Por? Es una cosa, no, es tremenda. Ese dolor... Es un dolor Pero nunca, imposible él nunca de superar.
0: Habló. Le quería preguntar a Guillermo, me parece sí. muy
1: interesante lo que estaba remarcando
0: no, en el contexto de lo que fue el comienzo del gobierno de Carlos Menem, si tendría que marcar un error concreto del gobierno de Menem, ¿cuál sería?
1: Mirá, eh, es obvio que por eso resaltaba lo de la convertibilidad. La convertibilidad que es un plan pergeñado en las canteras de los economistas del peronismo, no de cabal. No del contador Caballo, sino de los economistas del peronismo, tenía una duración de dos años. Ajá. Era Se le presenta a Menem en el 89, él tenía que optar, opta por el plan Bonex, sí. y era 90-91. Se sabía que no eran más de dos años. El problema de Caballo es que empieza en el 91 y lo deja 10 años. Pero es porque este es un problema de Caballo, no de Menem. Vos tenés que comprender que él era un abogado. No
0: entonces... era economista, digamos. <coughs> ¿Perdón?
1: No era, no, no, no era economista. Bueno, por eso. No, te, te dije... Eh, claro, entonces, el gran error es transitar en el tiempo con el plan de convertibilidad cuando vos el primer mes ya empezaste a tener inflación en dólares. Que esto es lo que no terminó de entender Caballo, lo, lo entendió con los años, pero lo habíamos estudiado lo que hicimos ese plan. Digo hicimos porque trabajé. Vos estabas en ese vos, equipo. Claro, vos ni bien fijás la convertibilidad y venías con una inflación importante. El primer mes que tenés inflación, porque recién parás la inflación a fin del año 91, pero, pre, vos ya empezás a tener inflación en dólares, con lo cual deteriorás el aparato productivo argentino en términos de competitividad de una manera monstruosa. ¿Cuánto podías acompañar esa historia? Dos años, como máximo. máximo. Cavalo se quedó ocho años Nos más. Tiró. Pero el error es de Cavalo, no de México. Bien.
0: Bien. Me quedé mientras esperamos probamos un levita. Moreno, eh, qué fuerte lo que dijo el taxista. El Perón fue el grande mago de la Argentina. Te, 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 vi tus caras, te dolió en el alma. No, no ¿eh? yo, yo,
1: te dolió en el alma. A mí me eso? parece. Está bien, pero no importa. Es muy interesante ahora, una y pico, las dos de la tarde. 14 y 6 minutos. A las 19 empieza el velorio. Sí. Que va a durar hasta mañana. Hasta mañana. Bien, pensemos ahora en Crónica, todos juntos. ¿Cuál va a ser el sector social que va a ir a despedir a Menem? Es buena, ¿eh? es buena. ¿Va a ir Recoleta Vicente López? ¿Va a ir la avenida Rivadavia Sectores med Medios? ¿O va a ir La Matanza y el tercer cordón?
0: Que para mí, porque... ¿Quiénes
1: van a ir? ¿Los humildes de la patria o van a ir los privilegiados de la patria a despedir a Menem? Mezclados. Muy bien. Mezclados. Yo te digo hoy, claro que va a haber de todos los sectores, pero fundamentalmente van a estar los humildes. Zulema los
0: humildes. siempre puso en duda Luna, la versión del accidente. Eh, Guillermo, por ahí vos sabés el off the record de esto. Zulema no, no. siempre lo dudó y vos lo sabés. No, ¿eh? A mí
1: me gustaría... Continuar con lo que dijo Dale. Polongo. A ver, yo recuerdo cuando lo eligieron a Francisco. Sí. Ese día fue un día de conmoción en el peronismo, en el gobierno. Y entonces había sectores medios, estos sectores expresados con el progresismo, sí. que estaban hasta quejosos. Sí. Eh, lo que podía ser página 12, uno lee página 12 del otro día y se queja.
0: De la llegada de Francisco. Se queja, fijate la
1: tapa. Pero Bien. el pueblo estaba feliz.
0: El pueblo estaba
1: feliz. Entonces, la presidencia en ese momento, a la noche, entiende la felicidad del pueblo y rápidamente encuentra la sintonía con su santidad. Entonces, esto es una reflexión para los que hoy estamos escuchando crónica y estamos analizando. Si mayoritariamente al velorio de Mene van los sectores dolientes de nuestra patria, sí. van los sectores humildes. ¿Quiénes son los que sufren? No tendríamos que tener un poco menos de soberbia intelectual y dejarnos llevar un poco ¿Vamos? por ese análisis intuitivo sí. que hacen los sectores populares que no suelen equivocarse. A ver, muchos peronistas,
0: no, o no sé si es peronista, progresista, dentro del peronismo, kirchnerista, no se lo como quiera. No lo, no lo tiene a Menem como uno de los presidentes peronistas de la historia, ¿eh? ¿O no lo quisiera tener? Bueno, Esto es verdad también.
1: Sí, sí, es un error. Es un error. Eh, no hay ninguna duda que fue un presidente peronista con sus aciertos y sus errores. Mira eh, Korach, sí. sobre todo corach nos ganaba todas las internas, pero nunca dejó de haber internas. Por eso cuando Cristina alguna vez dijo, no, yo no lo voté a Menem en la reelección, yo fui y le dije, presidente, usted se equivocó, porque Menem nos dio las internas y nos ganó. Por lo tanto, una vez que te dan las internas y te ganan, el que gana conduce, el que pierde, acompaña. Distinto es cuando no te dan las internas, que es lo que pasó ahora en, en el 19. Por eso es tan importante la dinámica interna. Menem nunca dejó de dar las internas, el la no.
0: ¿Cafiero fue su gran contrincante en este caso? y no hay duda... Era Belén Cafiero. Pero, ¿sí? eh,
1: escuchame una cosa, Cafiero empieza a recuperar el peronismo en el 85. Sí. Venían los radicales con la fusta bajo el brazo y Cafiero le dijo hasta Es En el 87 gobernador. Y en el 88, cuando estaba todo... Para ganarle en la interna Cafiero a Menem, en la única elección que tuvo el justicialismo para elegir candidato a presidente, sí, eh. con el apoyo de Alfonsín, que tenía Cafiero, con el apoyo de Córdoba, porque la fórmula era Cafiero de la Sota, de la Sota. Menem les gana. Menem nos gana, gana en la interna. ¿Vos estabas con Cafiero? Pero claro, en Capital estábamos todos. ¿Por qué menos, Carlos? No, no, ¿por qué? Porque ¿por el ahora A ver, gana, y esto es sí. lo importante: gana, y al otro día estábamos todos encolumnados detrás de mí. Bueno, porque era la recuperación del poder para el pueblo. Eh, bueno, ¿no? pero la importancia, ver, no. la importancia de la vida interna, por eso se equivocaron el año, en el 19, sí. cuando no permitieron que. se ¡Claro! A ver, y mire ahora mire? tenés un presidente. Que bueno, todos que... los peronistas cuestionamos uh, que no es peronista.
0: Quiero mandarle un saludo a Moreno, que es un extraordinario militante a quien conozco desde hace muchos años, ¿no? ¿cierto? Si está en el piso a él, el extensivo.
1: Este está escuchando, Saludo que se puede No, sí, sí, yo incluso cuando dije que iba a estar... Fue un gran compañero, lo valoro, lo recuerdo, y fue un gran funcionario, Borach, que todo gobierno desea tener. ¿eh? Bien, bien, Carlos, ahí está. Ahora bueno, la... muchas gracias. La pregunta,
0: la pregunta es clara. Eh, vos ¿Cuál con... es
1: la pregunta concreta?
0: No, es porque vos, vos fuiste, para mí, uno de los más estrechos
1: colaboradores en esto, ¿de Néstor, ¿es verdad o mentira?
0: No, yo... yo Pero tenías, tenías... ¿Vos te sentás en la mesa debí, chica? No,
1: no, no. Yo siempre fui el cuñado de esa familia. O de la familia de Vido... Eh, son los que hoy no están ah,
0: ¿vo, vo, vos no son estás?
1: los que hoy no están
0: vos eras como una que no están? yo
1: soy el cuñado de la familia la acabo? decisión importante es el cuñado afuera claro, ah, el cuñado no, afuera no, no, bueno, está bien, pero, pero tenía relación con bueno, esto bueno, pregunto poco es que le sobraban economía, acá
0: Juan Cruz acaba de decir que los hielos con... pregunto, eh, ¿qué opinión tenía, privado Néstor de Carlos de Carlos Menem? no,
1: se si lo tenía, hoy yo te diría que lo llames ahora a los muchachos que estaban con él que ninguno de ellos está en el gobierno Llamalo a cualquiera de lo que eran los. Bueno, jubiles. pero vos lo
0: hablaste alguna vez. No, no, vos no, lo hablaste. No,
1: no, yo lo dije desde el primer día. ¿Quién a mí me dijo? Moreno, nos llaman quinerita cuando no quieren bajar el precio. Nosotros éramos peronistas, era un gobierno peronista. Ahora, si vos querés saber el pensamiento íntimo de Kirchner, tenés que llamar a lo que eran los pingüinos en ese momento. A ver,
0: Carlos, Carlos, te
1: creo que Menem saca el 25% 23, de los votos... 23, 23. El resto era el 21, 23,
0: 19. Fue muy 23, pareja la cosa. Bueno,
1: 25, 22, 50.
0: 25, Bueno, con 25, 23, era el recuerdo que tenía yo. Y eso hace que hace una segunda vuelta entre dos candidatos de qué, que eran dos candidatos peronistas, dos candidatos que en Sin ese momento. Duda. ¿Cuál era el análisis de esa? Había época? tres ¿Sí? candidatos. Tres candidatos. candidatos. Había uno más, ¿quién era el tercero? Lilita. ¿Lilita? ¿Rodríguez No, Lilita ¿Rodriguezá? no es No, no, pero no es peronista. Pero no, no, del ¿Lilita perdón, fue peronista perdón, alguna Rodríguez vez. Rodríguez Sá. ¿sí? No, perdón, ah, pero es Lilita Carretera. Bueno, no, pensé que, es... que estaban hablando de la
1: elección lo que era. estoy diciendo. Oh, no. Rodríguez Sá que saca Obviamente, en la elección del 2003, los únicos que podían hacerse cargo del país, igual que ahora, somos los peronistas. Entonces. Como no se resolvía en una elección interna, la externa, la elección nacional... ¿La nacional? ...fue, entre, fue una interna del peronismo. Claro. Y había votaste, tres te candidatos. Vos,
0: ¿Te acordás en ese momento?
1: ¿Perdón? ¿A quién votaste? ¿Pero cómo a quién voté? A Kirchner. Bueno, pero te pero, pregunto pero, hicimos la campaña para Kirchner. Es Carlos, vos que a ganó. quién
0: votaste, ¿te acordás en ese momento? Pero en aparte ese momento te digo a, más, a, la 19 horas, a, a las 19 horas,
1: a las 18 cerró... El comicio. Sí. A las 19 de ese día, lo llamé a Julio Debido, que estaba en Santa Cruz. Le digo, decile a tu amigo que es presidente, no va a haber segunda vuelta. Sacó el 22% por 5 sí. de los votos y no hay segunda vuelta. pero cómo sabía? Y de... Bueno, porque sabes qué pasa si vos empezaste a hacer política a los 14 años, no precisas las encuestas. A las 19 horas, si no llamalo a Debido ahora, y que testificar. A una hora de cerrado el comicio, le dije, Ganaste. Sacamos el 22% de los votos. Tu amigo es presidente, le dije así, tu amigo es presidente porque no va a haber segunda vuelta. ¿Pero sabes por qué? Sabías, por... Porque a las 17 horas sí. ya no había fiscales de Menem y vos no podés ir a una elección sin fiscales. Los fiscales mira que vos, habían estado todo vos, el día vos. a las 5 de la mira tarde vos. abandonaron las escuelas. Y entonces era obvio que si eso pasaba en capital en la provincia de Buenos Aires... Ahora. Carlos, ¿Por qué no hay segunda vuelta? No, Porque no tenía los fiscales.
0: Eso te iba a decir. No tenía los... a, ver, no, a, ver, a ver, a ver. Guillermo, a ver, a ver.
1: creo que los 25% que sacó ahí, me parece que era el techo de Menem. Claro. Después se iban a juntar todos contra Menem. Bueno, pero ¿en qué nos disentimos? Estamos de acuerdo en el, el techo. Pero a su vez... No hay segunda vuelta, porque él podría haber llegado a 40, 35, porque no tiene la estructura que garantiza. garantizó. No sé, pero él podría sí. haber encarado, de hecho tardó como 15 días, 10 días. Sí, no lo el reconoce al no, toque. ¿no? Porque ¿qué pasa? Romero. Ya no tiene el aparato. Ya no tiene el aparato. El aparato. Lo había de alguna manera ordenado Dualde. En el peronismo. no le juega li... para Néstor. Pero dice que lo elige. Claro, de... claro. Kirchner claro. es presidente con los votos de Dualde y los fiscales de Dualde. Pero después se pelea la muerte. Pero esto, esto es otra discusión. Estamos hablando ese día. Sí. sí. Ese día sí. Kirchner es presidente con los votos y los fiscales Bien. de Dualde. Vos no te olvides que las primeras. El
0: aparato pin... lo pone Dualde. La... No, el pero la proviso... primera... el perdón, Guillermo. Pin...
1: Las primeras pintadas de Kirchner. Se escribía mal el apellido y se ponía como sí, si una cocina. Es más, lo inglés. que está contando. Mira, me acuerdo que los, los intendentes iban con
0: un papelito. <risa> le daban el papelito a los punteros para que pintaran bien el nombre. Las... Claro, y en claro. el 99, es lo que estaba contando decía que era Dual de Ortega. Y en el 99, claro. Dual de
1: Ortega, la campaña se financia con. Néstor quién le financia ¿Quién la campaña. ¿Quién es el jefe de, de campaña en esa campaña? ¿Cómo? ¿Quién es el jefe de campaña en Dual de Ortega? ¿De Dual de Ortega? ¿Quién es? Alberto, Alberto Fernández. Fernández. Ahí está. Lo <risa> conozco un poquito. ¿Qué tiene que Quería que lo digas vos, porque mirá, vos me metés. Mirá,
0: vos sos malo, me metés. Mirá en cómo, ese terreno. Terreno. Mirá cómo se sale. lo Entonces, Igual no era, ahora, no era una foto. Ahora viene que otro tema. Esa, ¿eh?
1: Se había terminado un liderazgo en el peronismo que era el de Menem y se objetiva en la elección. Eso no significa que no gana la elección. Él en el 2003 gana la elección, pero había un proceso de transición en la jefatura del peronismo y en Meyer Kirchner. Lo mismo está pasando ahora. Ahora hay un proceso de transición, ahora ahora? Proceso de transición en la jefatura del peronismo y pero... se va a empezar a objetivar en las elecciones que vienen. Perdón, Por eso es tan importante pero, pero, las perdón, perdón. que Me vienen. parece que hay un
0: actor fundamental en ah, la ahora, elección chito. del 2003 que no la estamos marcando, que fue Lilita, ¿o no?
1: No, le, yo no, no me acuerdo de la manera
0: Pero por eso, ¿qué dijo? En 2003, ¿los votos iban a ir? ¿Para quién? No, pero pero yo, yo, pero, no, pero también no, eso influyó Me parece en el hecho de que se haya bajado Yo creo que el techo era Coincido, no sé si lo dijo yo No, pero también lo marcó, dijo que iban todos en contra de Menem No hubiera ganado eso, iban todos en contra de Menem Por eso, igual se tenía que haber presentado Sí, quiero saber Bien, a ver, Guillermo eso eh, es fuerte, ¿no? Porque uno, más allá de lo que decía el custodio, eh, es un hombre grande, pero me quedo con lo que dijiste en el arranque del programa. Hoy a la noche, más tranquilo, todos vamos a analizar ustedes, ¿no? Los animales políticos. Carlos, eh, ¿quién murió, no? ¿Y qué, qué legado sí. tendrá en la historia argentina?
1: Yo creo que lo vamos a hacer desapasionadamente y va a servir para analizar los errores y construir un futuro mejor. Esto es lo importante. Cuando yo resalto, miren... Nos ganó siempre las internas, cuando vos permitís que florezcan las flores, bueno, alguna es mejor que otra y gana, pero vos le das vida interna, ese es el gran error del 19, porque la metodología también es ideología. Y vos podés decir lo que quieras de Menem, pero daba la internas, daba la lucha interna, te permitía expresarte y si vos te permitía expresarte y te ganaban, te la tenés que aguantar, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y por eso estamos hablando como estamos hablando, cuando vos cercenás la participación. Eso también es ideología. Y ese es el problema de que no es peronismo, porque el peronismo es participar, el peronismo la muchachada jugando eh, a ver, pregunto, pregunto. y eso es lo que vamos a Ca hacer Guillermo, ahora en las elecciones no, Capolongo? Y pero, se pero van a no, llevar una sorpresa en sale, 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 atención, sale. Ustedes decían sobre los medios de comunicación, pero también sobre bueno, las energéticas, que hoy es un, un gran, una gran discusión, digamos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el término de transformación, y, y creo que la figura de Menem Bien, eh, uno podría equivalerla a la de Marga de Thatcher,
0: digamos, con ese peso. Pa. El transformador. Eh, Guillermo, el transformador, y también quiero saber acá lo otro. Que... Eh, transformó, pero dijo terminó con cierto andamiaje del peronismo, el costo del
1: estado, no, pero redujo no, el no, estado menos. No, pero bueno, yo lo, lo escuché atentamente, pero no, no es cierto, el peronismo no es estatista. Esta es una deformación de lo que hacen en general los adversarios de nuestra doctrina. Ajá. Eh, mira, Perón hay cosas que no, escri no, no, no escribió, no reflexionó. Obviamente hay temas de actualidad que o los buscás, ahora, y, y era lógico porque en ese momento no eran temas, ahora el rol del Estado, Perón se cansó de escribir sobre eso. Se sí, cansó decía, pero... que no éramos estatistas, que para estatistas están los marxistas, nosotros somos peronistas. Lo que pasa es que por eso a veces, y lo dije ya, nosotros no somos estatistas, somos defensores del sector privado. La diferencia con los liberales es que miramos el sector privado también de abajo para arriba. Entonces, la columna vertebral de nuestro movimiento. El claro, vos sos hombre del sector privado. Vos trabajás acá y en otros canales. No sos del Estado. ¿No? Bien, entonces nosotros miramos los canales de televisión, los medios, desde los trabajadores. Miramos las empresas desde los trabajadores organizados, que es el bien, movimiento bien. obrero. Ahora. No somos estatistas. Yo esa visión del peronismo estatista ah, no. Bien. una cosita, una cosita. Pero digo, la política de Perón
0: eh, frente a los
1: ferrocarriles fue una, una política me, muy me, importante. No, me voy al movimiento y seguimos, de, no.
0: seguimos. con la discusión. Pero ya sé que vos eras el cuñado en ese vínculo, no era nada cercano, pero. O cercano, pero no tanto. Viste como en la película El padrino, el cuñado siempre estaba fuera de la, de la mesa de las decisiones. Eh, la doctora, como dijo, y Carlos Menem no tenían una buena relación. En el, cuando Menem estaba Lucio, ¿no? el, el, el mejor Menem.
1: No, no me parece, no, no coincido. Ah, bueno, bueno,
0: por eso, contame, contame.
1: No, 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 a mí me parece que tenía la relación de respeto que hay que tener. Y lo tuvo incluso ahora. Yo recuerdo haber leído en la prensa, cuando hace la primera reunión de senadores ahora, que dice, acá somos tres ex vicepresidentes. Y estaba Menem. Tres,
0: tres ex Y estaba
1: Adolfo Rodríguez. No, yo creo que tenía... Tenía una... respeto, no, bueno, por eso. No, por porque... eso yo... Al menos mientras lo que a mí me tocó ver y participar. Siempre fue respetuosa. Muy respetuosa. Eh, nosotros fuimos un gobierno peronista. No fuimos esta cosa progresista que hay ahora. Yo quiero separar eso porque yo se arma un río bárbaro. ¿eh? <risa> Esto, vos me decís. Yo, vos dijiste cosas que yo dije que humildeme, humildemente te tengo que corregir. Vos dijiste, Moreno tiene el perómetro. Bueno, eso está ahí. No, este es socialdemócrata. No, 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 no
0: pero. Pero vos siempre me dijiste. No, pero.
1: Por... Déjame terminar. Sí, te, perdón, perdón. Nah, perdón que hice. Bien. Entonces dice, Moreno tiene el peronómetro. Está bien, te digo, está bien, lo acepto. Este es socialdemócrata. Me refiero a Alberto Fernández. Y nunca digo, este no existe. Esa es cosa de progresista. Los peronistas decimos, hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Vos dijiste, este no existe. Jamás no, Guillermo no, Moreno que... va a referirse a un ser humano diciendo este no existe dentro del marco peronista no existe, peronismo. no, no pero pero no es una pero Alberto Fernández no es peronista
0: es, pero, no, pero algo que en algún momento involucrado de
1: Alberto Fernández que es socialdemócrata pero después agregaste perdón, me equivoqué, mala de mía, esto,
0: mala mía. y, ahora quiero, y ahora quiero contestar sí. el
1: tema no, porque ¿sabes qué pasa? yo voy de verdad a misa los domingos sí yo de verdad voy a misa, sí. de verdad soy peronista, y lo verdad pa, la, para el peronismo el centro de la política es el hombre, es el ser humano. Sí. Jamás voy a decir de un ser humano, este no existe. Esa es expresión de liberales y marxistas, que con ese esquema que tienen elitista, todo lo que es popular lo sacan. Un peronista jamás va a decir, este no existe, hasta el pelo más delgado hace su sombra la tierra. Con respecto a lo de los ferrocarriles. Ah, te quedaste con... No, eso es muy importante porque también hay otra desviación sobre eso. Pará, ¿es más peronista que Alberto Menem? Pero Alberto no es peronista. <risa> Estás hablando de Alberto el malo, ¿no? ¿Eh? Estás hablando de Alberto el malo, no Alberto el bueno. Alberto Fernández. Por eso, el malo. ¿Y cuál es el bueno? Y eh, Rodríguez A. Ah, ah no estás hablando. Bueno, bueno, bueno. bueno, vos vas a San Luis y el Alberto es el otro. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, acá, decir es, que acá, es... lo, acá lo escuchan o sea, en San Luis.
0: Menem es más peronista que Alberto Fernández.
1: Que ah, bueno. Menem fue tildado liberal, ¿eh? No, momentito. Menem es peronista, Alberto Fernández no es peronista. Son dos cosas bien distintas. No es que Alberto Fernández, cuando yo te digo socialdemócrata, es socialdemócrata. No es peronista. Menem fue peronista. Para, para, Campolón cómo se está riendo ahora.
0: Menem es más peronista que Alberto Fernández Campolón él fue, él fue testigo de este acto en el Calafate Donde Néstor Kirchner dice Que después de Perón, Carlos Menem Fue el, el, el mejor presidente de la historia Lo dijo
1: esto, esto es real ¿Estabas claro. vos también? No, yo no estaba, pero está en todos los medios Si lo buscás ahora está No hay que Se sabe que fueron así Esto es una relación Mirá, la, lo que pasa es que a, Después se empieza a reconstruir la historia Vos sabés cómo es y después viene también, la... pero está claro que cuando revisé los de los 90, vas a revisar las relaciones del gobernador de Santa Cruz con la presidencia, con el ministro de Economía. Pero hay muchos actores que te lo pueden contar esto, ¿no? La, re... la historia es la historia. Volvamos una... al tema de los ferrocarriles porque no me gustaría que quede pendiente. <Risas> Pero, para, 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 deja, me con el tipo de ferrocarriles. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Acusar poso? al peronismo de estatista es una ¿Para desviación. Qué de hey? es una desviación. ¿Pablo, ¿Para qué? A ver, dale. Es una desviación. ¿A ver, a ver. Para eso están los marxistas, Bien. no estamos los peronistas. ¿Me
0: pueden hablar que había sido la querellante de este juicio? Que, por este juicio después termina preso. Eh, en realidad por la venta de armas, no por el atentado, termina preso en Torcuero. ¿Pero no se pudo comprobar la responsabilidad de Carlos Saul en, en la voladura de, de esta fábrica? No. No, a ver, está condenado. Está condenado, está condenado, está condenado o sea, en lo que es la venta de armas. Por eso, Pero no en la participación
1: de la voladura no, no de la, voladura es, de la no fábrica. No en la
0: voladura. Bien. A mí me
1: parece que la sentencia no está firme. Yo estas cosas... Siete a, muertos. A mí me muertos. parece que hay que ser prudente. Me parece que la sentencia no está firme. Se entiende la situación del Río Tercero, pero involucrar al presidente en estas cosas... Yo creo que en esto son, tenemos son que ser... Involucro. por eso No, vos hablaste de un atentado. Hay que ser prudente, muchachos, hay que ser prudente. Mire, si quieren pruebas, están las fotos de Ámbito Financiero. Ámbito Financiero puso la foto de los, de los, de los cañones, de los, de los camiones... Camiones que contenían los cañones del ejército embarcando, están en ámbito financiero. Vuelvo a insistir, esos barcos pasaron por el estrecho de Gibraltar. ¿Alguien puede pensar que la OTAN no estaba informado de esto? O sea, seamos, a decir que no fue secreto. No Son los secretos de Estado de un presidente. No analicemos la conducta ni de Mene, ni de Kirchner, ni de Cristina, ni siquiera los de Macri a la luz de simples mortales como somos nosotros. Son hombres de Estado que tienen los secretos de Estado. No los puede investigar un juez de primera instrucción. Si en todo caso lo tiene que investigar, lo tiene que investigar la Corte Suprema, que puede validar los secretos de Estado. Incluso de Macri. Son decisiones tremendas que hay que tomar. Ahora nos acabamos de enterar hace poco por las memorias del presidente chileno que estuvo a punto de declararle la guerra a la Argentina bajo el gobierno de Kirchner. Nos acabamos de enterar. Ustedes no sabían nada. Pero ¿cómo no íbamos a saber? Ah, si tenía que ver con el gas. Pero ¿cómo no íbamos ah, a saber? Mirá, mirá. Pero ¿cómo no íbamos a saber? Entonces, yo lo que le digo es, miren, muchachos, hay que tener prudencia sobre este tema. Yo los escucho a veces, en general, no ustedes, ¿eh? Pero que se opina... A los periodistas. No, sí. no, pero no de ustedes ni los periodistas. Se opina de los secretos de Estado con una alegría que no puede ser. Menem fue presidente de 10 años. Vos te imaginás la cantidad de secretos de Estado que hace a la seguridad y la defensa nacional. Te imaginás lo que tenía Kirchner. Te imaginás lo que tuvo Cristina después de 8 años y lo de Macri. Y lo que puede tener Alberto ahora. Entonces... Cuando uno alegremente dice, no, porque esto, porque aquello... Yo no sé, pero este intendente tendría que hoy tener un poco más de respeto. Seguramente es radical. Seguramente, pues, claro. averiguar segura, de dónde es el intendente. Y entonces, no, mirá, las grietas, el problema son los peronistas. Y acá nos vamos de... mirá, y termino de contestar. Vamos <risa> con Cuando nosotros... Quiero decir que... Cuando el peronismo... Sí, tiene razón. Bien, radical. radical. Es eh, bueno... Cuando el peronismo... Marcos Ferrer. Cuando el peronismo... Por eso por hay que tener la grieta. No es del peronismo. Miren, y esto yo te pido porque vos sos un estudioso. La Argentina le vendió alimentos a los aliados durante toda la Segunda Guerra. Fundamentalmente Inglaterra. Cuando termina la guerra... Argentina es acreedora de Inglaterra, entonces le va a cobrar la deuda y los ingleses dicen no podemos pagar, le pagamos en especies, las especies fueron los ferrocarriles. ¿Qué hizo Perón? ¿Alguna vez le cambió el nombre al, al ramal General Roca? ¿Alguna vez cambió el nombre de Sarmiento? ¿Alguna vez cambió el nombre de Bartolomé Mitre? Eso es el peronismo, es generoso. Y vuelve a ser generoso. La única solución es que se entienda en profundidad el peronismo. Ningún intendente peronista hubiese hecho lo que hace ese intendente radical con un presidente radical que <risa> se ver, muere. A ver, pero a ver, esto Juan, Juan, tenés que
0: entender. Este
1: radi... Empiecen a entender la profundidad del peronismo, que aparte somos la mayoría del pueblo argentino. No hagan. Fantasía, no somos estatistas, no somos marxistas somos populares que es distinto somos nacionalistas somos religiosos este que habló antes Adalberto de los musulmanes sí. mirá, no lo voy a decir yo por él, pero es peronista bueno, bueno, todos para... los religiosos reiteramos que Moreno parte de la premisa que todos somos peronistas y, ah. que dice que y algunos, claro, lo... algunos son conscientes y otros pero, no para... Tienen todo... que estu... Mire, no estudien al peronismo sí. a la luz de las categorías europeas Entiendan ver, que somos la para, única solución para, para que la Argentina. El, tú la y este la mano. presidente sí. fue que se acaba de fallecer. Fue un presidente peronista, sin ninguna duda, con sus más y con sus menos. No es que una política lo tipifica. Alberto es socialdemócrata porque lo dije el primer día. Conceptualmente, <risa> filosóficamente, no es peronista. culturalmente es socialdemócrata. A ver, para,
0: tú la ¿Quién era la oposición a, a, a Meren desde un lugar, como viéndolo ahora, ¿no? que es todo
1: Boca-River? Era así en ese momento, no lo recuerdo yo tanto, no era tan grande yo. Era Había una corriente interna del peronismo. ¿Que era Bordón? Yo, no, 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 Bordón fue uno, pero después se fueron al Frepaso. eso fue fuera del peronismo. Sí. Dentro del peronismo había una corriente muy crítica. no te olvides que Moyano... La sí, el de la, la CGT cual yo, Brasil. De la cual nosotros hacíamos, yo hacía parte, pero... Una cosa son las corrientes internas dentro del peronismo y otra cosa es reconocer a Menem en su contexto histórico. Porque si no parecería ser que termina siendo, entre comillas, menemista. Esto no es lo que estamos discutiendo. No, aparte... Lo que estamos discutiendo es el análisis del gobierno de Menem en ese momento. Pero
0: vos como, como no eras opositor pero estabas en otra corriente interna, ¿algo lo no te cerraba? Como si algo no, no me si cerraba, no era,
1: pero era, era mucho lo que no cerraba. Ah, bueno, bueno, bueno. Era, bueno, bueno pero bueno. esto no significa que no entiendas lo que está aconteciendo. No entiendas lo que está aconteciendo. Vos entendías
0: la coyuntura, no pero te gustaban la, la, las te estoy, decisiones que se tomaban. Pero
1: te estoy diciendo que el BID, el Banco Mundial, el Fondo claro. Monetario Internacional, la UIA, cuando ahora nosotros somos defensores de la industria, la UIA de aquel momento estaba de acuerdo... <susurra> con las políticas neoliberales que se estaban aplicando. La UIA, la sociedad rural, las grandes instituciones que representan a la producción estaban de acuerdo. La defensa de lo nacional pasaba por las corrientes internas del peronismo, no es que eran los radicales. Okay, los pero... radicales también no, no, ya, igual, los igual radicales es, también es, adherían eh, a esa política. Eh, claro. No,
0: no, lo que, que marca Guillermo, Guillermo es muy importante, sí, a ver, porque a ver, en su comienzo cuando vino al programa hablaba justamente de lo que era el comienzo, de la que él eh, también estuvo, Un abrazo, Guillermo. estuvo del otro lado y que, y que Carlos eh, Carlos Olmedo, yo lo desconocía esto. Eh, valoraba esto de la interna, y que, o sea, que dirimía las cosas en las internas y no se enojaba con los adversarios internos porque se enfrentaban con él, que tal vez por ahí en otros momentos de, de la historia no fue así. Bueno, lo está confirmando, Yo era un poco lo que decías vos hace
1: un rato. Es la verdad histórica. Él cuando es elegido, cuando Kirchner le ofrece a Cioli ser vicepresidente, ese día había internas en el partido justicialista y casi que no se pudieron hacer. Porque lo que hace Kirchner, elegir un hombre que era tachado de menemista, como Sioli, sí. para que lo acompañe. Porque en el peronismo estas son cosas que se entienden por adentro, pero para afuera somos todos peronistas. En el afuera <risa> no. somos todos peronistas. Por eso esto de menemista, quinerista, dualista, eso está bien cuando estamos en una mesa, che, vos estás acá. Pero cuando miramos para afuera, los peronistas somos un solo puño. Cosa que bueno, no pasó. Fue... Ahora no pero pasó. Para... Daniel, por cuando... eso el gobierno está fracasando. Cuando vos... Yo le preguntaría a Guillermo, que sabe mucho más sí. que yo. Y mucho más que también de esto. ¿eh? Por ejemplo, ¿cuánto costó en endeudamiento externo la convertibilidad en su prolongación? Guillermo. Obviamente lo que más costó es la desestructuración del aparato productivo. Lo dijimos hace un rato. La convertibilidad que es en su génesis. Un programa salido de las canteras de los economistas del peronismo en el año 89 con el equipo del doctor Curia exacto. y que Cabal la encuentra ya por el 91. Tenía una duración de dos años. Claro, exacto. Era una, entonces porque el primer duró? El, eh, duró 10 años. El primer, el primer mes vos no frenaste la inflación, por lo tanto la inflación ya era en dólares. Claro, claro, el primer año que tuviste casi 50 de inflación, 60, es en dólares. Entonces la competitividad del aparato productivo se ve resentido. Eso de un lado. Sí. Del otro lado, todos, insisto por cuarta vez, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, huía la Unión Industrial Argentina aplaudían de pie esa política, aplaudían de pie su propia desestructuración, con lo cual estamos hablando de un consenso que había en la dirigencia argentina, complicado, contra eso lo que nos oponíamos, éramos voces minoritarias, sí. muy minoritarias, incluso las de Bordón, incluso la de Álvarez, que no eran la oposición adecuada, porque como queda demostrado ahora, eran muchachos también de la globalización, como lo es Alberto Fernández. Socialdemócratas. Pero claro, sí, pero no, hay ninguna, momento, no hay ninguna momento. duda. Entonces, en ese momento, el consenso de Washington lo hacen los europeos, Cierto. socialdemócratas, y los neoliberales, ingleses y norteamericanos. Es una avenida que tiene dos vidrieras distintas, pero que es la misma avenida. En realidad, cuando vos me preguntaste antes, ¿y dónde estaba la resistencia conceptual? Y era dentro del peronismo, dentro de los que manteníamos la llama prendida, pero con una diferencia, por eso lo respeto, siempre nos dieron las internas, siempre nos dejaron participar sí, ahí Carlos Menem, y no, siempre Guillermo, nos ganaron. Guillermo... It's Ahí, justamente en el 95, el, el, el error que yo creo que comete, se comete dentro del peronismo es que no nos dan las internas. Ah, ¿sí? a ah, diferencia ah, ah. Las internas del partido, sí. Las internas partidarias, sí, la que no hubo. ¿En la es la presidencial. No, pero ¿sabés por qué? Porque el estatuto del partido justicialista decía que la fórmula la elegía el Congreso y eso de elección directa. Bueno, está bien. No. Pero entonces no es que no dieron las internas. Sí. Las internas del partido te la dieron. Y perdimos. Entonces, por eso yo dije que la metodología de, es ideología. Estamos hablando er de dos acontecimientos distintos. dos momentos di distintos. distintos. El error del 19 es no haber dado las internas. Cuando se define a dedo la elección claro. de Alberto Fernández, eso también es ideología. Sí. Y ese es un me error sumo, garrafal. Pedir, y ahora el peronismo sí. sigue en ebullición. Re recién me sumo. ¿Te, ¿Te puedo pedir una definición que quizás ya, ya le hiciste? ¿Hizo transformaciones Menem o, no, o dije cualquier cosa? A ver, no, te, te no, pero Para mirá, uno, a yo ver. empecé diciendo sí. que Menem asume tres meses antes sí, de la caída total. del muro del Berlín. Con lo cual, en ese momento, el mundo es global. En términos de, de la misma concepción, vos viajás a Vietnam, viajás a Angola, viajás a Argelia. E incluso después viajás a lo que queda la Unión Soviética como país más importante que es Rusia. Sí. Y todos tienen las mismas, las mismas visiones. Para pelearse contra esa visión hegemónica, tenías que ser Perón, esto es lo que quiero que se entienda. El único que se plantó ante los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fue Perón, con la tercera posición. Pero Menem no era Perón, era un cristiano como nosotros, humilde, no era un grande, como... era uno de los nuestros. Ahora, de ahí a decir que no era peronista, que he traído, no, miren muchachos, tengan cuidado. Yo no dije eso. Men ¿eh? No, claro, Menem fue un, un presidente durante 10 años, es Menem y su contexto, Menem y su historia, Menem y su realidad. Y yo hoy, ante la muerte de Menem, vengo y digo, como dijo Balvin ante la no, muerte de Perón, de Perón, un viejo adversario viene a despedir un amigo. Y entonces nosotros, que confrontamos internamente, hoy... A 10 años de esa historia, muchos más han pasado, diez años del fin del, 20 años del fin de la convertibilidad, pero mucho del fin de, 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 de sí, la haber la historia terminado de su... Le decimos, miren mene. en su contexto acá está, y los peronistas les rendimos homenaje, sí. y vamos a ir a despedirlo, los y los lo estamos Senado. haciendo en este momento. Los peronistas les rendimos homenaje. Va a ser a despedirlo. Pero mucha, les, lo estoy haciendo en este momento desde que llegué. Y le estoy diciendo, mire, aunque estuvimos en veredas opuestas, nos dio siempre las internas y nos ganó. Mirá la humildad que estamos diciendo. Le estamos diciendo, mire, despedimos a un compañero, que es el adjetivo más importante que se puede llevar un peronismo, un peronista cuando Dios le da el último don, que es el don de la muerte. Ante el don de la muerte de Dios, amén. Acá te despido como un compañero.
0: Es un partido o un movimiento el peronismo ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo y bueno, Somos pero... un
1: movimiento A ver, que pero... tiene una simple herramienta electoral Que es el partido justicialista las categorías europeas dicen que los pueblos se organizan a través de los partidos. Las categorías del nacionalismo revolucionario dicen que los pueblos se organizan a partir de los movimientos. Nosotros los nacionalistas de inclusión, que todavía queremos una patria justa, libre y soberana, nos organizamos a través del movimiento. Claro. Y hoy tenemos otro partido que nos representa, que es Principios y Valores. Que el principal valor es, que es,
0: el, es el partido Moreno. Sí, ese
1: partido Moreno está, o sea, no, es el Moreno. partido del peronismo, no de Moreno, porque Perón nos enseñó Bien. que lo único que vence al tiempo es la organización. Bien. Y entonces, mira, después de Perón todos los demás somos lo que somos. Entonces nos organizamos colectivamente a través del partido porque la constitución te pide para estar Pero en el las elecciones que haya un partido. ¿No? Pero sabrino, somos no... un movimiento. Bien. El glorioso movimiento peronista. Eh, no... ¿Qué lugar va a ocupar en la historia, Menem, Guillermo? Mirá, hoy empezamos la reflexión final eh, de lo que entiendo que va a ser un análisis desapasionado, inteligente, para revisar nuestros propios errores. Yo con esto termino con un artículo que leí en La Nación el día viernes. En La Nación se van a cumplir los 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre. Exactamente. El artículo de un ex-presidente de la Academia Nacional de Historia, empieza citando al brigadier don Juan Manuel de Rosas, que le salva la vida a Mitre, pero en vez de hablar mal, no hace lo que hace el intendente de, 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 de Río, Tercero. Río, Tercero. Río Tercero. Reivindica a Rosas, La Nación, un artículo de fondo, reivindica a Rosas y dice, le salvó la vida a Mitre. Y el último discurso de Mitre, a los 80 años, lo reivindico yo en todo su análisis, esa frase donde dice vamos a construir una Argentina donde el pueblo viva feliz. Eso que estamos consiguiendo es lo que me parece que nos adelanta el futuro. El futuro es analizar a Menem en el contexto claro, que fue, claro. lo que pasó. Claro, fuera o sea, de la grieta, encontrándonos. Mire, ¿Dónde? si alguien es crítico con los radicales, soy yo. Sin embargo, reivindico el discurso de Balbín. Sí. Cuando dice un antiguo adversario despide. Miren, en esto nos tenemos que encontrar. Por eso, tres veces le dije al panelista: Mire, Perón, los ingleses le dan ferrocarriles, pero no cambia el nombre. Deja el de Roca, deja el de Mitre, deja Correcto. el de Sarmiento. Mire, esa es la Argentina que claro, viene. Totalmente. Y en esa Argentina que viene, totalmente. que va a ser este análisis de medios, no el peronismo, historia, el peronismo tiene mucho para dar. Sí. Porque el peronismo es gobernabilidad. Y el peronismo es que va a ser la síntesis del gobierno. Me deja la, la última. Recordemos que Mitre fue el primer presidente constitucional con Buenos Aires post eh, batalla de Chacabuco cuando se anexa Buenos Aires en el 60. Eh, Guillermo... Vos crees porque es interesante lo que dijiste, ¿crees que hubo un intento por reescribir la historia en algún momento? Sí, claro que lo hay, constantemente sí, lo hay, claro. constantemente lo hay, y este Esa es el problema que tenemos. Sí. Por eso es claro. tan importante Totalmente. que hoy, sobre lo que nos está aconteciendo con la década que va del 89 al 99, seamos capaces de reescribirla en ese contexto histórico, todos desapasionadamente. Lo mismo que el gobierno de Kirchner, lo mismo que el gobierno de Alfonsín, lo mismo que el gobierno de la Alianza y lo que va a pasar con el gobierno de Alberto. Pero lógicamente la política es futuro y en ese futuro el peronismo está, va a volver a escribir a partir de octubre las horas más gloriosas de la historia argentina, convenen también reconstruyendo ese periodo y analizándolo desde lo que pasó en el mundo, ahora en este contexto. Por eso le digo a los compañeros, miren, Menem fue un gran compañero, lo estamos despidiendo en ese contexto y no todos vamos a reconstruir la, la, país, etapa, Murilo, la nueva vi, etapa. Te está viendo el país, Murilo. mucha gente Todos Muy los verdad, te peronistas, digo, te digo de verdad, ¿eh? todos los la peronistas peronista. desde octubre, Unidos vamos a reconstruir la historia de nuestro gran movimiento sí, para dar la vuelta de esta página de la Argentina. El peronismo, gratular. como sea, va a volver a la gloriosa lista 2 no votamos más gorila como Macri ni votamos más socialdemócratas. Sí.
0: El, país, el país está viendo, el camarín, el camarín. A, a ver, a ver, sí. eh, lo que pregunto es lo siguiente eh, por eso yo te, te decía si el peronismo era un movimiento o un partido, porque obviamente que el, el partido es un instrumento pero fíjate el debate que estamos teniendo si Menena o no peronista, vos dijiste que lo sí. defendieron el peronismo, porque también el peronismo se presta a eso, es muy amplio el universo peronista por más que vos, vos tenés esta cosa así este no es peronista, pero sigue siendo Amplio para el común de no no lo habíamos visto, porque de verdad. No, Déjame no, no, que me Tu oratorio lo está haciendo todo mucha por gente. Por eso, eso, por sí. eso. Determiname esto, o sea, decime esto, sí. porque es amplio. Es amplio. Eh, yo siento que cualquiera puede ser peronista. Esto no, no, no es una crítica. O sea, en algún momento hasta Macri tío con el busto de Perón, Guillermo.
1: No, no, porque hay una doctrina que nos unifica. Con su ayorneamiento, con sus características adecuadas al mundo. Pero nadie que no defiende a los sectores populares es peronista. Nadie. Te podés equivocar, por eso yo te dije hace más de una hora. Al, ahora, al velorio de Menem, cuando vos cuentes la característica de la gente que está yendo, del pueblo que va a ir, vas a ver a los humildes. Y eso testifica que Menem era un compañero, con sus errores, con sus aciertos. Pero aparte, aparte porque metodológicamente también lo era, nunca negó la participación nunca, dejó que y por eso vos fijate que siempre discutimos ganaba y después que gana conduce que pierda acompaña, al revés del 19, por eso te digo ese fue un gran error que se cometió haber elegido sin el debate interno, y, ya, y estamos como estamos ¿Cómo se va a subsanar esto? Se va a subsanar en las próximas elecciones. Y yo te digo, sí. la década de Menem también va a ser parte del debate electoral que viene. Sí. Y los peronistas nos vamos a hacer cargo de eso. Vos sos los que escribís que la del kirchnerismo fue una década ganada. Muchas veces lo dijiste. No hay duda. Bueno, muchas no hay duda, veces lo hablamos. No hay duda. ¿La de Menem también lo fue, Guillermo, no? Mirá, buena pregunta. por eso te digo, Buenas en pregunta. aquel momento, y con ese contexto es, nuestra década, que se inaugura con Dualde y termina sí. con Cristina, también lo es y esto es muy inteligente porque es lo que dijiste vos, con los ojos actuales no se puede claro, analizar el, el momento. Gracias. Nosotros, pero claro, hoy el mundo es distinto, claro, por eso a, empezamos hablando del mundo y dijimos, mira, el mundo cambió, se terminó la globalización. Hoy están volviendo los nacionalismos y hay una tensión entre el nacionalismo de exclusión que sí, levanta muros sí, sí. y el nacionalismo de inclusión que construye puentes. Pero a su vez hay tratar de venir a un rey de la globalización y eso está terminado.